0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 201 del 20 del mes de enero de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana somos tres voces y traemos como tres palos muy diferentes y me parece muy divertido. Empieza Alma con una crónica deportiva que tiene que ver con el partido que que tuvo lugar entre Sevilla entre Sevilla y el Betis yo no tenía ni idea de lo que había pasado porque la verdad es que no sigo demasiado el fútbol como alguna vez he comentado y es que hubo un lanzamiento de un palo al terreno del juego y bueno, pues todo esto llevó a la cancelación del partido bueno, un montón de cosas que seguro que Alma os cuenta de una manera mucho más ordenada pero bueno, sea como sea, a mí este tipo de cosas me siguen llamando la atención y me siguen llamando la atención más el hecho de que no se hayan encontrado soluciones bueno, os dejo ya con ella Adelante compañera, adelante Alma.
1: Hola a toda la audiencia Trending. Esta es una de esas semanas en las que tengo clara mi intervención desde hace varios días aunque el fútbol no sea uno de mis temas preferidos. Justo antes de empezar a preparar mis nota hice una búsqueda rápida y encontré que desde que colaboré en Trending había hablado de fútbol en dos ocasiones más y siempre por cuestiones que trascendían los temas deportivos. En esta ocasión ocurre algo similar. Eh, me refiero en concreto a lo que pasó el pasado sábado en el Benito Millamarín, algo que desde mi punto de vista merecía ser comentado, eh, por lo trascendente del asunto, es decir, por lo que implica y porque generó mucha conversación conversación y, sobre todo, controversia en redes sociales. Y eso que, bueno, en mi opinión, no debería existir tal controversia, al menos del suceso en sí. Pero al final siempre andan en juego otro tipo de intereses y, por qué no decir, los emociones y sentimientos que, sin duda, determinan nuestra visión sobre cualquier hecho. Así que, Creo que es un buen momento para recordar que la objetividad, incluso la verdad, no existe. Dicho esto, pues volvemos al terreno de juego para contextualizar. El pasado 15 de, sábado 15 de enero, se disputaba en el estadio Benito Millamarín el partido de Copa del Rey Betis Sevilla. Creo que no hace falta definir lo que significa un derby futbolístico y cómo hemos visto noticias de sucesos relacionados siempre con este tipo de partidos. En Sevilla el ambiente pues estaba caldeado, pero lo cierto es que en los últimos encuentros de los dos equipos de la ciudad pues no habían sucedido episodios de demasiada relevancia. Sin embargo, pues el pasado sábado sí volvió a ocurrir uno de estos episodios. Un aficionado del Real Betis lanzó al terreno de juego un palo que golpeó a Joan Jordan, uno de los jugadores Joan perdón, uno de los jugadores del equipo rival. El lanzamiento ocurrió en torno al minuto 40 de partido, poco después de que el Betis marcara un gol que empató el encuentro. El árbitro detuvo el juego para poco después pues, acabar suspendiendo el partido, que finalmente pues, se terminaría de disputar al día siguiente, el domingo, a puerta cerrada, y pues se saldó con la victoria final del Betis. Estos fueron los hechos principales, pero no fue lo único que ocurrió durante el esa, bueno, ese acontecimiento. Como decía al principio, y dando mi opinión, si nos ceñimos a esto, pues creo que debería haber unanimidad en condenar lo que ocurrió en el Villamarín y coincidir en que una acción así tiene que tener consecuencias. Por desgracia, en el fútbol existe un largo historial de sucesos violentos y de actitudes que empañan todo lo bueno que tiene el deporte. Y creo que arrejar Arrojar cualquier objeto, por inocente que parezca al terreno de juego, es motivo suficiente para suspender un partido. Lo mismo que si se sucedieran pues, arengas, cánticos o insultos que denigrasen a cualquier persona. Sé que hace mucho que el fútbol dejó de ser un deporte y es principalmente espectáculo, pero... Es un espectáculo en el que está presente en la infancia. Los comportamientos, actitudes, acciones y valores que transmiten los adultos en este tipo de acontecimientos están siendo observados por pequeñas personitas que un día crecerán y si han visto de forma recurrente actitudes violentas, creerán que eso es lo normal. Pero no. No es normal arrojar objetos a un campo de juego porque pueden herir tanto a quienes juegan como a quienes están disfrutando del partido. Arrojar objetos al terreno de juego es violencia y, como tal, debe ser condenada de forma institucional y totalmente unánime. Esto debería ser algo en torno a lo que todos estemos de acuerdo y, en principio, como digo, no debería de haber generado controversia. Sin embargo, no fue así. Tras esta violenta acción. Eh, tras arrojar ese palo al, al, al terreno de juego, el debate no se centró en por qué quienes estaban alrededor de la persona que lanzó aquel palo no la señalaron, ni por qué a pesar de, que de las medidas de seguridad pues siguen ocurriendo sucesos de este tipo. Ni siquiera nadie llegó a plantear eh, hasta qué punto la ingesta de alcohol interfiere negativamente en, un, en el buen desarrollo y en el ambiente de este tipo de eventos deportivos y si sí hay que hacer algo al respecto. Como digo, el debate no se centró en ninguna de esos en ninguno de esos temas. Tras el golpe del palo, la controversia fue si el jugador del Sevilla, que resultó impactado, estaba o no fingiendo. Fueron los propios jugadores del Betis quienes comenzaron a sembrar la duda y a publicar en redes sociales, respaldados por su club. Y a partir de ahí se generó una corriente de opinión bastante relevante que puso el foco directamente en el jugador del Sevilla, el cuerpo técnico y también el club, acusándolos de ser los culpables de parar el partido y de que se suspendiera. La mayoría de las veces que traigo temas a trending me cuesta dejar claro mi postura. Mis dudas, mis dudas suelen ser mayores que mi certeza. Sin embargo, ante lo que pasó el sábado, sí tengo una postura contundente y es que cualquier tipo de violencia es condenable. Y la actitud de algunos jugadores del Betis me parece más que reprobable porque... Creo que es poco ético poner el foco en la víctima de una acción así y convertirla en la culpable de la suspensión del partido cuando la suspensión solo tuvo una causa que fue el lanzamiento del palo y tras el autor pues el siguiente responsable es el club dueño del estadio porque son los encargados de velar por la seguridad en el mismo. Es más, a quienes dicen que la culpa de la suspensión la tuvo Joan Jordan, eh, o Jordan eh, por haber fingido el daño, si en lugar de un impacto físico hubiera sido objeto de agresiones verbales, también pondríamos, eh, eh, podríamos poner en duda el tomar acciones contra el agresor o habría que valorar el impacto psicológico de los insultos. Existe una escala de insultos, eh, por ejemplo, insultos racistas, ¿no? Pues para saber cuándo se ha traspasado el tope para detener un partido. Eh, desde mi punto de vista, la violencia es violencia en cada una de sus formas, sin importar el grado. Debe haber tolerancia cero contra ella. La más mínima muestra de violencia debe tener consecuencias si queremos que el deporte siga siendo deporte y que este tipo de espectáculo sea apto para las generaciones futuras y no una fuente para generar más violencia. Solo con eh, respuestas contundentes podemos evitar que vuelvan a suceder este tipo de acciones o que, si suceden, pues el resto de aficionados levante la mano y señales a quienes deben quedar fuera del espacio público hasta que sepan convivir en sociedad de una manera cívica. Bueno, con esta reflexión termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Antonio nos trae cine. En este caso es la nueva versión de Macbeth, dirigida por Joel Cohen. Y es que hay un montón de cositas alrededor de esta producción, pues que llaman la atención. Pues, por ejemplo, el hecho de que el rey de Escocia sea negro, cuando estamos hablando de una obra en la que, pues, a lo mejor este el, en la raza de este personaje no encajaría una escenografía excesivamente minimalista, acercada más hacia la obra de teatro que hacia el cine formato cuatro tercios, es decir cuadrado, nada de formato cine que esté rodada en blanco y negro bueno, lo mismo que me pasaba antes con Alma, seguro que Antonio os lo justifica, os lo cuenta muchísimo mejor que yo y de una manera más ordenada, así que os dejo con él adelante Antonio, adelante compañero
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Shakespeare en blanco y negro y en cuadrado. Todo a cuenta de la última película del director Joel Cohen, hasta este mismo año habitual pareja junto con su hermano Ethan de la famosa dupla de los hermanos Cohen que tantas películas y tan buenos momentos nos ha legado en el cine. Es la primera vez que Joel Cohen dirige en solitario. Y, curiosamente, esta pareja de directores se ha roto, no sabemos si definitivamente, parece que por lo menos temporalmente, debido a que Ethan lo que tiene intereses es en hacer teatro, en dirigir teatro, en escribir teatro. Y, curiosamente, la propuesta que se estrenó este viernes pasado en Cines de la tragedia de Macbeth, una película que, evidentemente, adapta la obra de William Shakespeare, lo que hace es poner en la pantalla básicamente eso, una obra de teatro. Una escenografía minimalista que no trata de esconder que estamos ante escenarios, de hecho incluso cuando aparece algún escenario de la naturaleza seguimos teniendo la sensación de que estamos ante un escenario que apuesta por una asombrosa fotografía en blanco y negro y por un inédito formato 4-3 o 4 tercios, es decir, cuadrado y no rectangular, no panorámico como el 16 novenos habitual en la televisión, sino más parecido a, a las televisiones antiguas, las televisiones de culo. Los más viejos del lugar es posible que se acuerden de Estudio 1, ese célebre programa de la vieja radio-televisión española, cuando como mucho había dos cadenas, en el que la televisión pública española nos llevaba a los hogares obras clásicas y algunas un poco más modernas de teatro, con un formato, desde luego, plenamente televisivo, en el que evidentemente no había escenarios naturales, sino que todo transcurría en decorados, y en ocasiones, si alguien recuerda esas, esos programas de televisión, esos Estudio 1, Joel Cohen nos recuerda, de alguna forma, ese tipo de traslación del teatro a la imagen televisiva o cinematográfica. Esto tiene una virtud, desde luego, y es ensalzar el mérito del texto en lugar de permitir que el espectador se pierda en diversas cuestiones, como pueda ser la propia escenografía que he mencionado, en este caso puramente minimalista, unos decorados reducidos a lo básico, mobiliario inexistente en muchas ocasiones, vestuario sobrio, y por supuesto, esto lo que facilita es que nos concentremos tanto en el texto, en el libreto, como en la interpretación. Una vez más, Denzel Washington interpreta a un personaje que históricamente no tenía por qué tener su mismo color de piel. Ya en otra película dirigida por un gran amante del teatro y el cine seispiriano como es Kenneth Branagh, la película Mucho ruido y pocas nueces, Denzel Washington eh, interpretaba al príncipe de Aragón, y evidentemente los testimonios históricos nos recuerdan que no parece muy creíble que el histórico príncipe de Aragón tuviera la tez del mismo color que Denzel Washington. En este caso, un rey de Escocia tampoco parece que lo podamos identificar con esa misma raza. Pero ¿qué importa esto cuando la interpretación y el trabajo de Denzel Washington son monumentales como en esta película, acompañado además de una Frances McDormand habitual también en el cine de los Cohen, no en vano tiene relación con uno de los hermanos Cohen, y, y, y que además una vez más demuestra que, que es una dotadísima actriz pues bien, todo esto, este conjunto de talentos el director y guionista, evidentemente el libreto original de Shakespeare eh, director y guionista Joel Cohen, por supuesto y la música de Carter Burnwell, que tampoco hay que eh, eh, echarla eh, en falta y los dos talentos interpretativos de Denzel Washington y de Frances McDormand nos colocan de esta manera quizá un poco insólita en ese aspecto formal ya digo, blanco y negro, formato de la imagen cuadrado, escenografía reducida al mínimo nos sitúan ante una obra que dado que se ha estrenado en muy pocos cines pero que también está disponible en la plataforma de streaming Apple TV Plus puede permitirle al amante del teatro, al amante del cine, al amante del arte, en definitiva, disfrutarla en varias ocasiones, porque mi recomendación sería verla varias veces. Por supuesto, no seguidas, espaciando un poco esos visionados, pero mi recomendación sería verla en versión original, pero también en versión doblada porque los actores de doblaje españoles en este caso también hacen un excelente trabajo y en todo caso aunque aquí hay que respetar el libreto original de Shakespeare y el trabajo original también de voz de los eh, intérpretes principales, principales de Denzel Washington y de Frances McDormand sí que es cierto que la versión original en inglés para los que no tengan un dominio muy elevado del idioma de Shakespeare se puede antojar algo complicada Tener que estar pendiente de escuchar las palabras, de comprenderlo todo bien y de que no se te pase por alto ningún término o incluso alguna palabra un poquito culta que a lo mejor no alcances a comprender su significado, te puede distraer teniendo que estar leyendo los subtítulos. Mi recomendación además sería poner los subtítulos en inglés, escuchar el inglés leyendo en inglés. Pero... Ya digo, esto podría eh, suponer varios visionados, lo cual en esta ocasión no sería ni mucho menos un castigo, sino al contrario, un regalo. Así que esta es mi recomendación esta semana, que disfrutéis de cómo en ocasiones las veleidades formales de un director que por primera vez aborda un trabajo cinematográfico en solitario después de décadas de experiencia compartida con su hermano, nos pueden permitir que el disfrute no se haga en una única sesión. Así que disfrutadla como queráis, disfrutadla varias veces, deleitaos con el idioma, con la interpretación, con la puesta en escena, y siempre recordad que una buena obra de teatro no siempre deviene en una buena película, pero en casos como este. La obra de teatro es de las mejores de la historia y la película, no vamos a decir que sea de las mejores películas de la historia, pero desde luego está más que a la altura del original. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Primero de todo quiero pedir disculpas si hay algún tipo de ruido de fondo porque hay uno, una serie de obras alrededor de, de mi casa y bueno pues eh, lamento si se cuelan demasiado en el micrófono. Seguramente habéis visto más de una vez los típicos tweets en los que se dice eso de dos noticias que se entienden mejor juntas. Bueno, pues me ha pasado algo un poco parecido de lo que traigo esta semana. El sábado estaba yo tirado en el sofá, explorando Twitter, moviendo, deslizando mi pulgar hacia arriba y hacia abajo. Cuando me encuentro con un tweet, pues que me llamó la atención y que fue un poco una idea que tuve para traer aquí a Trending. Y era de un hombre de 78 años que había recogido nada más y nada menos que 100.000 firmas para que los bancos atendieran presencialmente o que hicieran un esfuerzo para volver a una presencialidad, ya que acompañaba la noticia con un «me siento apartado por los bancos». Es evidente, todos vivimos la era de la digitalización y cómo hay ciertas cosas que nos pueden parecer para algunos muy sencillas, pero para otras personas mayores que no están tan alfabetizadas en esto, muy difíciles. Es curioso porque cuando leía el cuerpo de, de la noticia, bueno, pues es, todo lo que cuenta este hombre es bastante sencillo y es eso, que cada vez es más difícil hacer ciertas cosas de manera presencial y que incluso él sentía se sentía un poco idiota y humillado cuando eh, la otra persona al lado del teléfono le, le hacía sentir pues eso como que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y que para él era complicado hablamos de una persona que tiene eso 78 años pero que es perfectamente cabal y que quiere seguir siendo lo más independiente posible esto no es un ataque contra los bancos y yo creo que este hombre no lo hacía de esa manera o sí que lo hace de esa manera hacia los bancos porque es lo que le interesa pero creo que es un llamamiento un poquito general porque es cierto, yo de hecho soy el primero que hay ciertas cosas que de repente dices espera, 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 vamos a ver, vamos a hacer esto más despacio porque a lo mejor estoy haciendo algo mal. A mí me pasa con mis padres, quizá os pase o quizá sois oyentes algo más mayores y, y os sentís identificados con, con este hombre que, jolín, le, les cuesta porque, porque se sienten inseguros. También al mismo tiempo entienden que todo lo que tenga que ver con un banco tiene una capa de seguridad extra y tienen miedo de cometer algún error o de exponer algún tipo de dato. Entonces, pues es complicado. Eh, mi madre poniéndolo y trayéndolo a mi, a mi entorno, noto que muchas veces, y ella es bastante independiente, lo digo aparte, y bastante interesada en hacer las cosas por ella misma, pues muchas veces noto que tiene incluso cierta ansiedad, ¿no? Para, para hacer ciertas cosas de, de su negocio, los, los recibos de sus clientes, y, y noto que, que tiene esa ansiedad y entonces comprendo perfectamente esta petición y cuál es la el símil o mejor dicho cuál es la vinculación que hago con la siguiente noticia bueno pues que salía publicado ayer aunque esta noticia es curioso que realmente debería haber aparecido antes en los medios pero fue un poco el periódico El Mundo el que convirtió que se que fuera tendencia ayer por la tarde para vosotros hoy por la tarde para mí cuando grabo esto que aparecía que el bachillerato desaparece con la nueva propuesta de ley educativa la Asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto es un poquito clickbait, entre comillas, porque si leemos un poquito más el cuerpo de la noticia, realmente lo que ocurre es que esto pasa a ser eh, competencias de las comunidades autónomas y que lo que se pretende es hacer mm, algún tipo de alternativa más hacia la programación, computación, creación digital, pensamiento computacional o robótica, pero dejando claro que es cuestión de las legisl legislación, mejor dicho, iba a decir legislativo, no, legislación o que digamos que tienen que ver con que las comunidades autónomas lo apliquen y que en todo caso serían optativas. Aquí, pues, aparecían diferentes colectivos que se que manifestaban su, su descontento, universidades que lo hacían y que arrojaban cifras sobre que, por ejemplo, en España hay cerca de 80.000 matriculados en diferentes universidades que tienen que ver con, con procesos digitales, con procesos informáticos y que no vienen suficientemente alfabetizados. Para aquellos que acaben de llegar o que no lo recuerden, yo trabajo en un colegio y me dedico un poco a la parte tecnológica dentro del colegio, a todo lo que tiene que ver con un soporte técnico. Yo no soy profesor de informática en el colegio. Y es cierto que la asignatura como tal de informática ha quedado diluida en el tiempo. Ha quedado diluida porque se han sobreentendido muchas cosas. Y voy a poner una serie de ejemplos a ver si se entiende bien lo que quiero trasladar. Siempre por favor, intentemos recordar cómo este hombre de 78 años se ha sentido apartado por culpa de no estar digitalizado o alfabeti alfabetizado en la digitalización, que es curioso cómo esto va enlazado. Y es que a mí me habría encantado, cuando estaba en secundaria, en bachillerato, haber entendido cómo se hace la declaración de la renta. Por ejemplo, a mí nadie me explicó eso y, de hecho, hoy en día, aunque ya he aprendido a hacerla yo y tengo 36 años, pues habría sido genial aprenderlo o haber aprendido a socorrer a alguien estando en secundaria o haber aprendido cómo funciona o qué ocurre si a mi motor diésel le echo gasolina. Entender que lo estoy llevando un poco al extremo. Ojalá entendáis hacia dónde voy. La digitalización, la informática, forma parte de nuestro día a día. todos los Todas las personas o una grandísima mayoría de la población lleva un dispositivo móvil dentro de su bolsillo o en su bolso que es capaz de hacer miles de cosas con ello desde poder hablar por teléfono con una persona que está al otro lado del mundo a verle la cara por una videoconferencia realizar un pago instantáneo de 5 céntimos por un chicle, no sé si los chicles seguirán costando 5 céntimos o realizar una transferencia bancaria comprar cualquier cosa lo que sea, todos sabemos todo esto, pero todo esto no es fácil de trasladar a, una, a un saber utilizarlo. Y encima vivimos una época y un momento ahora mismo en el que muchísimos de los alumnos de secundaria y primaria están teniendo que utilizar ordenadores para conectarse a clases online y qué mínimos tienen que saber. Yo esto es una cosa que siempre me he planteado desde mi punto de vista puramente profesional, y es con la alfabetización de la informática, de lo que significa utilizar un ordenador, reconocerlo. A nadie le explicamos que es un, que es un lápiz, o bueno, a lo mejor sí, porque yo, que soy profesor de educación infantil, mejor dicho, perdón, maestro de educación infantil, eh, de, de una manera... Eh, transversal y quizá esta sea la palabra básica para todo esto y que englobe todo lo que trato de decir, sí que se lo cuento porque lo utiliza, porque lo manipula, porque lo prueba lo experimenta, lo mismo con una hoja de papel, lo mismo con una cartulina lo mismo con todos los materiales, pues en los ordenadores pasa lo mismo y cuando yo trato de trasladar esto a mis compañeros y a los propios alumnos intentamos hacer ese esfuerzo de entender qué es una tableta. ¿Qué es lo que hay dentro de esa tableta? ¿Cuáles son los botones? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué posibilidades me brinda? ¿Qué posibilidades no? ¿Por qué tengo que cargarlo? ¿Qué consume energía? ¿Qué significa conectarse a eh, la wifi La palabra wifi algún día la traeremos aquí que también tiene tela porque no es wifi es Wi-Fi, pero ya no quiero abrir ese melón que ya llevo casi ocho minutos hablando pues un ordenador el teclado qué significa la tecla Supr qué significa imprimir pantalla eh, qué significa la tecla F1 F2 combinación de teclas qué significa Shift todo ese tipo de cosas que le vamos a exigir a un alumno que sea capaz de que se perdón que sea capaz de escribirnos un documento y me da igual el programa sea Word sea Pages sea eh, o LibreOffice me da igual le exigimos el que sepa abrir un programa, el que sepa hacer ciertas cosas. Pero, ¿se las hemos enseñado? ¿Le hemos enseñado a utilizar la herramienta? Pues quizá sí que sea importante alfabetizar al alumnado para que sepa reconocer los diferentes elementos que componen una herramienta que va a estar con él toda su vida. Recuerdo hace tiempo, creo que se lo escuché a Alex Barredo del podcast Mixio, entre otros podcasts de lo que hace, pero creo que fue en Mixio... Que la Universidad de Japón había hecho varios experimentos y habían encontrado como eh, los alumnos que llegaban a estudiar matemáticas, eh, carreras muy de números, por de simplificarlo así. No recuerdo muy bien, entonces quizás si meto la pata, espero que me disculpáis y si Alex Barredo escucha esto más todavía, que me rectifique. Y se quejaban de que los alumnos no eran capaces de resolver problemas sencillos, problemas sencillos de matemáticas, porque no los habían trabajado. Y eso trasladado a la parte informática. Bueno, la conclusión a la que voy a intentar llegar, porque creo que me estoy hablando mucho en el tiempo, es que sí, que hay que alfabetizar. Pero quizá todo sea que haya que hacerlo de una manera realmente transversal. Yo es lo que intentamos hacer, lo que yo creo que conseguimos bastante bien a la hora de utilizar los dispositivos y de reconocerlos. ¿Que haya que quejarse porque desaparece este, esta asignatura en bachillerato? Bueno, no sé si estoy a favor o en contra, os lo digo sinceramente, no lo sé. ¿Porque que se sustituya por otras que sean similares? De acuerdo, pero yo iría siempre más a lo que tiene que ver con con la con la idea del de uso de, de los dispositivos y el reconocimiento de los componentes, parte hardware y parte software, cómo conviven. No tanto al hecho de como... Quizá fuera interesante, pero no tan eh, importante en un orden de prioridad el aprender, por ejemplo, a programar dentro de una, de una asignatura que se diera en bachillerato, a menos que las ramas que, nos, que nos le interesen a ese alumno o alumna que vaya a hacer eh, ciencias, vaya por ahí, ¿no? El científico tecnológico, quiero decir. Pero, bueno, creo que, como siempre, es delicado, pero es muy... Curioso con encontrarnos con estas dos noticias en un margen de menos de siete días en el que un hombre de 78 años no consigue sentirse a gusto ni, si, ni reconocido, incluso humillado por su banco porque es incapaz de hacer ciertas cosas que implican estar alfabetizado digitalmente y por otro lado parece que la nueva ley educativa eh, suprime eh, los conocimientos de informática en, eh, la, en los cursos de bachillerato. Espero que mis conclusiones un poco atropelladas estuvieran, hayan llegado hasta algún sitio y gracias por escucharme esta semana en esta intervención de Trending. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.